0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores! Eu sou o Luiz Guide e começa agora o podcast Arco 43. No programa de hoje, nós vamos falar sobre protagonismo dos alunos na educação. Conosco hoje aqui, temos Kelly Apec. Ela é diretora da Escola Estadual Fábio panuk de Ensino Médio Integral. Kelly, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E com a gente aqui também da mesma escola, o professor Celso Macedo. Ele é professor da área de Humanas lá da escola. Muito obrigado pela presença, Celso.
1: Obrigado, eu que agradeço também.
0: E conosco também aqui, dois alunos do Ensino Médio, do segundo ano do Ensino Médio, temos aqui a Maria Eduarda Munici, obrigado, Duda, pela presença. Obrigada a você. E também o Lucas Sigolo, obrigado, Luca, pela presença. Obrigado a você. Eu começo perguntando para vocês, e eu queria ver a visão dos dois lados aqui, aluno e, e diretores, professores, já que a gente vai falar de protagonismo, eu queria saber primeiro dos professores e diretores, o que é ser protagonista hoje na escola?
1: Eu acho que principalmente a ideia de protagonismo para o adolescente nesse período atual é que o cara seja principalmente autônomo, né? Eu acho que é você identificar de fato um ponto que pode ser melhorado na escola e ao mesmo tempo se você também tem um ambiente que tem abertura para isso e você automaticamente propor, olha, será que a gente pode fazer uma ação para resolver isso e tal? Eu acho que é essa autonomia. Sem que, de repente, tenha essa necessidade de um aviso externo, né? Eu acho que isso que é, o, é o mais legal. Se o cara tem essa iniciativa, essa autonomia, eu acho que isso já encara como protagonismo.
0: Na visão da direção, Kelly, é isso?
2: É, tem a ver com o aluno saber o que quer, como quer, o que fazer para alcançar, qual é a sua responsabilidade nisso e os caminhos que ele deve alcançar. Mas, acima de tudo, uma, uma questão importante dele não... Esquecer que ele não está sozinho nisso. Que o protagonismo dele vai interferir e, às vezes, inferir no protagonismo do outro. E que, na verdade, é só ele entender que ele precisa ter autonomia, mas que ele precisa ser responsável, que ele precisa ser competente e que ele precisa ser solidário também. Esse é um, um foco bem
0: grande do protagonismo aí. E do lado dos alunos, Maria Eduarda, como é que você imagina que seja ser protagonista dessa escola?
3: Eu acho que o protagonismo da nossa parte, assim... Ele vem justamente dessa possibilidade da gente poder opinar... E a nossa opinião ser vista como algo que vale. Concordo com o que ele falou sobre autonomia também... Porque a gente vai amadurecendo e a gente precisa desenvolver. Então, acho que o saber o que a gente quer... É saber o que a gente precisa fazer para alcançar o nosso objetivo também vem muito disso, da gente ser o protagonista mesmo na escola.
0: E você, Lucas? Concordei você
4: é gente... muito com o que eles falaram sobre autonomia, porque, querendo ou não, quando a gente se formar no mercado de trabalho, não vai ter ninguém segurando a nossa mão pra onde a gente tem que ir, a gente tem que se virar e saber o caminho que quer. Que nem aquele que ele falou, tem que equilibrar as coisas, porque não adianta eu tomar uma decisão equivocada sobre a minha carreira e acabar atrapalhando as pessoas. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade, numa democracia, então é sempre bom lembrar do outro, do próximo, né?
0: E na escola que vocês estudam, vocês praticam isso? Quer dizer, a escola incentiva que vocês emitam opiniões e coisas assim?
3: Sim, eu acho que a gente como tem que é? Conta pra gente. a gente tem um canal muito aberto com tanto com a coordenação quanto com a direção. Eu nunca estudei em uma escola onde não tem isso. Eu estudo na mesma escola desde que eu tenho quatro anos e como a, a escola que eu estudo hoje é uma extensão da que eu estudava antes, que foi criada ano passado, a gente é a primeira turma. Então, tanto pelo tamanho da escola quanto pela proposta mesmo, isso já tá meio que dentro da escola, então tudo que a gente propõe, a gente é ouvido e tudo que a gente acha que precisa mudar, a direção também é, acolhe isso que a gente fala, sabe? Não é como se a gente fosse só mais, só mais um aluno, sabe?
4: A minha experiência foi um pouco diferente da Duda, porque desde pequeno eu sempre usei uma escola muito tradicional. Então, eu percebo a diferença do meu ensino médio hoje. Estudando na escola que eu estudo... Que eu tenho muito mais espaço para falar... Vamos supor... É, questão de lugar até... Ou... É, relação com o aluno... Eu tenho muito espaço para virar pra coordenadora... Falar o que tá acontecendo... Eles darem uma solução... Ou tentar ajudar em outra coisa... Com a dificuldade de estudo tem... Os professores sempre se dispõem a ajudar... Enfim... Eu vejo uma diferença muito grande... Porque em uma escola tradicional que eu estudei... Não tinha isso, entendeu? Eu nunca tive noção de que eu poderia virar pra coordenadora pedir ajuda ou para um professor e pedir ajuda para ele conseguir me passar um roteiro de estudo, entendeu? Então,
1: mas você sabe que é, é, é muito complicado, né? Eu, eu acho que os profissionais, hoje em dia, eles não têm essa, esse preparo. É muito difícil você trabalhar e incentivar um jovem protagonista, né? Porque você pode, ao mesmo tempo, como a Kelly falou agora, agora mesmo, né? Você é automaticamente testado a isso, né? Você está incentivando, logicamente, educando pelo exemplo e tal, né? Então, ou seja... O professor também precisa ser protagonista. E é muito complicado, né? Tem gente que prefere ficar na sua caixinha, na zona de conforto, e a gente vai conduzindo dessa maneira, né? Porque é muito mais fácil de você conduzir. Agora, o difícil mesmo é, é você incentivar, abrir esses espaços e tal. Isso é que é legal.
2: Eu já penso ao contrário. Eu acho que quando a gente abre para o aluno, para ele trazer as soluções dos problemas, porque a maioria da, das questões dos alunos, ele vem para a coordenação quando ele tem um problema. Quando tá tudo bem com ele, tá tudo bem e tal. Mas quando ele vem com um problema e a gente abre pra eles... Pra eles trazerem a solução do, dos problemas... A solução é mais fácil. Porque vocês conhecem melhor as demandas dos adolescentes, né? Mesmo a gente... A gente tá o tempo todo com vocês ali... Mas às vezes a gente não entende muito bem as demandas. Mas quando a gente abre pra vocês... A solução do problema ela acontece mais fácil, dentro das possibilidades que uma escola pode agir, dentro daquilo que a gente enxerga como proposta da escola. Então, a gente ouve, seleciona o que dá para a coordenação, a gestão da escola fazer e joga a bola para vocês de novo para poder juntos resolver o problema. E aí fica mais fácil. E mesmo entendendo a questão de hierarquia dentro da escola, vocês não estão sozinhos. Então, esse é o grande X do protagonismo. Porque isso também, a, a gente trabalha muito com uma coisa chamada protagonismo sênior. Nós estamos falando de protagonismo juvenil ou estudantil, como foi colocado aqui. Mas a gente também precisa trabalhar o protagonismo sênior, que é o do adulto. Se o adulto não é protagonista, como que ele vai transformar
0: o seu aluno em protagonista? Isso que você está falando, Kelly, é, acontece na escola de vocês? Acontece um
2: muito. Acontece. Às vezes nós temos as dificuldades que os professores, né? Algumas turmas, eles não conseguem entender como que funciona o processo de ensino-aprendizagem naquela turma. E aí, a gente vai formando o professor, para ele entender o aluno, a demanda do aluno. Ah, porque eu quero ensinar física, mas se ele não sabe matemática, fica um problema. Então, ele precisa conhecer esse aluno, ele precisa conhecer essa demanda toda. E aí, é, a gente forma o professor a conhecer o aluno nas necessidades dele. E aí, a gente começa a identificar onde que está o problema do professor. E aí, a nossa formação vai para o professor. Olha, professor, o senhor não consegue atingir aqui, porque também falta aqui. O aluno está acima do seu protagonismo. Às vezes o aluno está acima do protagonismo do professor, e que é o que o Celso falou. O professor às vezes mina o protagonismo do aluno porque não consegue lidar com aquilo. E aí não. não ele Não é que ele sabe mais do que você, que ele, ele quer ser mais do que você dentro da sala de aula. É porque ele tem uma contribuição que você não está aceitando. E você também precisa mudar isso.
0: E esse treinamento do professor acontece na escola? Na
2: escola. A gente trabalha num regime de dedicação plena, ou estado... Fez esse programa de ensino integral. Posso falar do programa? Pode falar o
0: programa, é isso que eu ia te pedir. É... Conta um pouco dos programas. É um programa que acontece aqui no estado de São Paulo. É.
2: O programa de ensino integral foi introduzido em 2012 em algumas escolas pilotos e foi dando muito certo, onde esse aluno passa nove horas e meia dentro da escola. Em princípio, é para um aluno com muitas defasagens, escolas que eram muito vulneráveis com índice de aprendizagem muito baixo, e aí foi introduzido e isso foi mudando. Ele passa 9 horas e meia da escola, com as 12 matérias da Base Nacional Comum para o Ensino Médio, e mais as matérias da parte diversificada, que são aulas de projeto de vida, eletiva, que está diretamente ligada ao projeto de vida do aluno, ele tem aula de pré-iniciação científica, dividido, é, prática de ciências dividida entre iniciação científica e robótica. Ele tem Clube Juvenil, que é, são duas aulas por semana, onde ele se envolve com aquilo que ele mais gosta de fazer, envolve o grupo que, ele, que é semelhante a ele. Então eu gosto de tocar violão, eu formo meu clube de violão, e aí tem alunos do primeiro, segundo e terceiro que gosta também e vai fazer o mesmo clube naquele momento. Eu gosto de praticar esportes, então eu vou fazer isso. Então, tem duas aulas de clube juvenil por semana. Eles têm aulas de orientação de estudo, onde os professores ensinam como que o aluno aprende, né? Como que ele estuda? Vocês sabem grifar as palavras principais, as marginárias qual é o foco daquele tema. A ensinar mesmo o aluno como estudar ele também tem é, mundo do trabalho no terceiro ano, que é um foco do projeto de vida que tem no primeiro e no segundo ano, e aí no terceiro ano já foca para o mundo do trabalho, as profissões atuais preparação acadêmica que forma ele academicamente para os estudos pós, ensino médio e aí todo esse conjunto de matérias da base nacional comum, curricular e mais, a parte diversificada formam esse, esse complexo todo. O aluno também na Escola de Ensino Integral, ele tem um professor-tutor que foca com ele as metas dele, as dificuldades dele. Então, eu tenho um problema lá em geografia. E aí, meu tutor percebe que minha nota de geografia está ruim. Então, ele faz um aporte com o professor de geografia para poder é, me ajudar a sanar os problemas. E, às vezes, não é só isso. Às vezes, o aluno precisa estar tá, tá num dia ruim ele precisa conversar com o professor, falar com o professor... Sobre os problemas da vida dele, o professor vai fazer uma escutativa, não pode in interferir na, no pessoal do aluno, mas ele pode ouvir, acalmar, é, tentar fazer o controle da situação para ele poder ter atitudes que vão melhorar aquela situação dele. Então, assim, o, todo o conjunto o aluno tem uma hora e meia de almoço três refeições por dia. Nessa uma hora e meia, a diretora fica com eles no almoço, conhece os alunos. Eu tenho 335 alunos, eu conheço todos os alunos pelo nome, sobrenome e pais. Sei Quantos a histórias, alunos por sala,
0: Kelly?
2: Nos primeiros anos, 40. Nos segundos anos, a gente tem 28. E nos terceiros anos, também, 28. São
1: nove turmas, né? Nós agora, temos nove turmas,
2: uma média. Mas nós temos cinco primeiros anos. Essa turma de primeiro ano é, é o mais é. trabalhoso, porque a gente recebe alunos de outra escola. E até eles entrarem no programa, é, né?
1: Esses alunos que vêm da outra escola, é como ele falou, né? Que às vezes ele. É nesse caso que você tem que incentivar mais o protagonismo, né? Os do segundo e os do terceiro já vão.
0: Já estão doutrinados já do vão, primeiro.
1: É, sim, porque,
4: porque eles... muitas vezes o aluno não tem noção desse programa, entendeu? Ele nunca teve, ele nunca teve uma noção de que ele pode ser ajudado. Então, isso que vocês fazem é muito interessante, muito importante conhecer o aluno tipo, cada necessidade deles, entendeu? E ajudar a se formar.
0: Como eu que acho... a escola de vocês, assim, incentiva isso? Como é que é o dia a dia de vocês?
3: O principal é essa relação muito liberal que a gente tem com... Tanto com os professores, quanto com a direção. É algo que eu sei que, pelas, pelas experiências que eu ouço dos meus amigos... Que não tem em outras escolas. Que ninguém nem sabe onde a diretora fica. É, e como que faz para falar com ela... E a diretora não conhece os alunos, não sabe nem o nome deles. É muito, é muito simples como isso acontece lá, porque eu acho que é tão natural. Eu acho que principalmente para mim que eu estudo desde que eu sou pequena, isso acontece. Então as diretoras, eu conheço as diretoras, as diretoras conhecem meus pais, que conhecem os professores. Então é uma relação que eu considero muito mais saudável dentro de um ambiente escolar. Porque eu acho importante isso, sabe?
0: Ô, Duda, mas assim, no meio, no meio da aula, você tem uma aula de história, por exemplo, você, além de dar suas opiniões, tá, como é que é a aula? É uma aula mais participativa? Vocês preparam a aula antes? Como é que é o dia-a-dia o dia do protagonismo na aula?
3: A gente tem aulas normais, aulas expositivas, mas, além disso, a gente tem aulas invertidas, que eles chamam, que são as aulas onde o professor, ele entrega o tema pra gente, ou ele separa em grupos, ou cada um faz o seu, ou todo mundo vai fazer um junto. E aí, a gente vai apresentar esse tema pra sala. Então, se tem uma divisão de temas, aí cada grupo faz um, e aí a gente vai apresentar para a aula como se a gente estivesse dando aula. E aí, isso serviu como aula, não precisa mais... O professor não precisa retomar isso com a gente, a não ser que é, tenha algum ponto faltando ou que
0: alguém tenha alguma dúvida.
1: Essa, essas metodologias ativas agora, elas estão em uso cada vez mais, né?
0: Dessa maneira, os alunos, eles se sentem donos do tema, por exemplo?
1: Com certeza, porque, assim, aquilo que você explica, né? Você, de fato, teve que aprender aquele... Você se
0: apropria daquilo. Você se
1: apropriou, essa é a palavra melhor... Você se apropriou, na verdade, daquele conteúdo para você passar para a sala e tal aí fica uma coisa que você não esquece nunca mais, né? Isso aqui é interessante.
2: Eu acho que as aulas invertidas, elas promovem mais o protagonismo. Não só as aulas invertidas, na nossa época, acho que era chamado de seminário, né? Então, elas promovem mais o protagonismo. E com isso, às vezes, você também promove o protagonismo do professor. A gente não consegue mais, a gente não concebe mais o professor entrar na sala e ter que lembrar do que ele deu naquela última aula para dar continuidade. Ele tem que ter preparado a sua aula, ele tem que saber com quem que ele está falando, o que, que aconteceu na aula anterior. Ele já chegar sabendo, isso, é um, isso promove no aluno o protagonismo dele. Se eu tenho um protagonismo, eu também me espelho no outro para poder passar isso. Então, aquela questão do protagonismo sênior influenciar muito no, no juvenil, é exatamente isso. Agora, se eu tenho um professor que não trabalha o protagonismo, a aula invertida dele não vai ser legal. Vai ficar o fazer pelo fazer,
0: tem uma coisa muito séria que aconteceu aqui agora, minutos atrás. Quando a Kelly disse que os alunos ficam 9 horas e meia dentro da escola, os meninos arregalaram o um olho de Mônica aqui, entendeu? Ficaram em pânico. É isso mesmo, gente? É muito tempo? É
4: muito tempo, 9 horas e meia, gente. Que isso?
3: Ah, depende do que você está fazendo, né? É, depende de o seu... que você... Exatamente,
0: Exatamente. É isso que eu queria perguntar. Você sabia? Mas...
1: Que é muito interessante, né? Aquele. Existiam, e acho que existe ainda, né? Um, um, o modelo do, da escola de tempo integral, né? Que era a escola que o pessoal ficava de manhã com as aulas da Base Nacional Comum e à tarde tinha uns, uns outros projetos. e Deixa, tão, eu, só, né?
2: deixa eu só perguntar: vocês, vocês conhecem a programação da escola do Estado? Vocês Não. vivenciaram algum Não. momento? Não. Não, Não. vocês só ouvem aquela parte boa. Né? É, que... aquela, aquela...
1: <risos> e aí é essa que a gente trabalha agora, que é esse modelo que, no caso, na cidade de Guarulhos, está desde 2016. A gente está em uma dessas primeiras escolas que foi colocada lá. Então, assim, num primeiro momento, você, quando vê a carga horária, você fala, nossa, né até, até eu, enquanto professor, me preocupei lá em 2016, né? Poxa, nove horas e meia, né? Mas quando você fica lá, é muito, muito natural... Porque você tem essas pessoas envolvidas nesses processos, né? Isso é que é interessante. Então, quando a gente falar a respeito da evasão, por exemplo, né? Você pensa numa escola de 9 horas e meia... Ih, caramba! 300 e poucos alunos Não vai devem ficar faltar ninguém. pra caramba, né? Mas, na verdade, a gente tem essa evasão porque você... É muito interessante. A gente está falando de protagonismo. Quando a gente fala de clube juvenil, por exemplo, né? Pô, o cara ele tem um clube de edição de vídeos. A outra menina tem um clube de dança... O outro tem, de repente, um clube de esporte, de violão e tal. Você coloca a pessoa para fazer parte de um processo ao qual ela não pode faltar. Não, eu tenho que ir porque é importante para eu estar lá, porque se, se eu não estiver lá, é importante as pessoas me esperam, né? Então, isso vai além de só ir na escola, como a gente tinha aquela mentalidade até de quando eu estudava, né? Nossa, eu vou lá para a escola, caramba, como... mas eu vou. Eu vou porque estão me obrigando, a minha mãe tá me obrigando que eu vá, né? mas eles vão porque realmente eles gostam, eu acho que o gostar da escola faz parte.
0: Conta um pouquinho dessas 9 horas e meia, o que, que eles fazem nesse, nesse período todo, entra que horas?
2: Todo mundo entra às 7 horas da manhã e sai às 4 e meia da tarde, todo mundo, todos os professores, a gestão toda da escola, os funcionários, só que eles não ficam é, 9 horas e meia, eles ficam 8 horas mais uma hora de almoço, mas também um regime de trabalho de 8 horas, né? Com uma hora de almoço. Começa nós, às sete
0: e meia e aí... É,
2: e vai até às quatro e meia. Tem funcionário que entra às sete, vai até às quatro e tudo mais. Então, todo mundo entra no mesmo horário. Isso facilita porque, assim, se eu preciso falar com o professor de geografia, ele vai estar sempre lá. Se eu preciso falar com a diretora, ela tem que estar lá. Exceto porque... A gente, quando está na gestão, a gente, às vezes, precisa sair da escola. Como hoje, por exemplo. Mas está todo mundo sabendo o que está acontecendo, onde vai. Mas aí, a, a, entre as sete horas da manhã, tem as duas primeiras aulas, a aula são, as salas são ambientes. Aí são então, as salas
0: regulares. são as, 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 as aulas regulares.
2: Não, não. Tudo misturado. Ele tem entre as duas primeiras aulas, vamos, vamos supor, de língua portuguesa. Daqui a pouco, ele vai para duas aulas de projeto de vida. Né? Não Depois é dividido.
0: Ele, é, Primeiro não, as aulas não, não, não. da base, é tudo depois
2: é tudo junto.
0: Entendi, é integrado. Tudo
2: misturado, integrado. Okay. Ele integra a parte diversificada com o currículo. E, e aí. E ele... os
0: alunos escolhem o que eles vão fazer?
2: Na eletiva, de acordo com o projeto de vida. Só a eletiva. Então é assim: ó eles têm as aulas da base nacional comum, mais a parte diversificada, de acordo com o horário programado. Igual normal. Igual se tivesse só a base nacional. As aulas de eletiva, eles escolhem de acordo com o seu projeto de vida. Então, eu vou ter uma eletiva lá de nutrição, por exemplo. Gastronomia e nutrição que a gente tem agora, com 42 alunos, de acordo com o seu projeto de vida. Então, é aluno do primeiro, segundo e terceiro, tudo misturado. Mas todos estarão na aula de eletiva. A escola inteira terá aula de eletiva naquele horário. Clube juvenil, todos no mesmo horário. Clube juvenil, todo mundo no mesmo horário. Só Projeto de vida, orientação de estudo, preparação acadêmica, mundo do trabalho, iniciação científica, robótica, que são em horários diversificados, misturado com a base nacional comum. Então, eles têm... Eles entram 7 horas da manhã, têm as duas primeiras aulas, as salas são ambientes, ou seja, a sala é de matemática de matemática, de física de física, as salas são ambientes, quem troca é o aluno. Então eles entram, vão para as duas primeiras aulas, depois dessas duas primeiras aulas eles têm um intervalo, isso na nossa escola. Eles têm um intervalo de 15 minutos, voltam, tem mais um, as quatro aulas, um almoço de uma hora e meia dentro da escola e não pode sair. Dessa uma hora e meia, uma hora de almoço mesmo e meia hora de tutoria. É onde acontece a tutoria, que o professor vai chamar para conversar, para ver os resultados. Claro, tem professor, o Celso, por exemplo, tem 40 e poucos alunos de tutoria. Ele não consegue fazer meia hora de tutoria por dia, porque senão ele não dá conta no mês de, de falar com todos os alunos. Então, 15 minutos para um, mais 15 para outro, e vai fazendo assim. No almoço, eles, eles podem jogar ping-pong, eles podem jogar pebolim... Eles podem jogar dama. A gente tem um projeto na sala de leitura muito grande que acontece na hora do almoço.
0: Tá vendo, gente? Então... Não é só aula, aula, aula. É. Não, não, não
2: é. Não é. é, é. Assim. Não
1: eles é. têm um programa que eles gravam para colocar na internet que era uma, uma brincadeira para YouTube, né? Que era, é o de Almoço Show, né? Então, é. eles almoçam rapidinho e vão lá e vão fazer umas entrevistas com umas pessoas e tal. Então, pra, justamente para você diversificar, né? Senão, a gente pensa na escola tradicional, fica amassante mesmo. E, Nossa, e fica, nove aulas. E a...
2: Essa uma hora e meia, o aluno pode fazer o que ele quiser, é o almoço dele. A gente oferece o almoço, tudo, e aí depois volta para as três últimas aulas da tarde, que vai até 4h20, das 4 e 20 às 4h30 tem mais um lanche, e aí eles vão embora. Para quem está chegando na escola, o primeiro ano é sempre muito difícil, porque não está acostumado, não Todas tá. as
4: escolas, né, o primeiro ano é sempre mais
2: sim, difícil. Sim, sim, e principalmente porque vem de uma outra rotina de escola. Quando chega ali que a gente começa, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então a gente entende assim. O aluno no primeiro ano, ele está numa fase do protagonismo chamado anomia. O que é anomia? Eu mando e você tem que fazer, até você entender que você tem que fazer sozinho. Mas isso a gente vai é, empurrando. No segundo ano, a gente chama de heteronomia. Eu dou a ideia e você faz. Porque se não for assim, não vai. E no terceiro ano ele tem que ser o autônomo. Ele vai, faz, acontece sozinho. Claro, a gente tem alunos lá no primeiro ano que, que já são autônomos. Beleza, é ótimo. Que já impulsiona os outros.
1: É como o caso que é. você falou, né? Que de repente estudou numa escola que pra você é
4: extremamente normal Sim, isso,
2: é. né? E já pro Lucas, não.
4: Quando eu cheguei lá, teve uma aula que o pessoal começou a questionar o professor. eu assim, meu, como assim os caras estão falando assim com ele? É. Entendeu? <risos> eu, na minha escola eu ia ser expulso da sala, entendeu?
3: Enquanto o Luca ficava assustado que a gente questionava, a gente foi ensinado a vida inteira a questionar, a saber por quê e que nada é por acaso, sabe? Que tudo tem um motivo e que a gente merece saber por que tá acontecendo alguma coisa.
1: E a sua família, como é que fica em relação a isso? A, a ter essa, essa sua postura também questionadora, né? Assim, que de repente. A
3: minha mãe trabalha na escola que eu estudei a vida inteira. Então ela faz parte desse processo Ela sempre me incentivou, óbvio O meu pai, ele vem De uma família mais tradicional e como, ele, e como ele não tá tão inserido Nesse meio, às vezes Acontece de rolar um conflito Por exemplo, porque Às vezes pra ele se torna chato Ou pra minha mãe, às vezes também Se torna chato eu questionar tudo Mas eles, eles concordam que É muito saudável, que eles gostam Dessa postura da escola de ensinar a gente A ser assim.
0: Você acha que a escola... Esse método de você questionar, você leva para tua casa e também... Levo, questionando as coisas. sim. E é, é. isso, né, professores? É. é isso mesmo, A gente é?
2: ouve muito do pai, meu filho em aqui mudou muito. Não, porque agora eu falo para ele fazer as coisas, ele questiona, que isso, que aquilo, outro, mas é isso, né? A vida é assim. A vida é assim, né? vida é assim então precisa... Eu, agora manda mando ele na padaria e não quer ir mais. Não, mas peraí, ele passou nove horas e meia dentro não, da é escola, claro, calma pô. que ele vai se adaptar, né? Então há esse questionamento da família e uma série de coisas, mas quando a família vai entendendo o propósito da escola, o que o que a gente está fazendo com o aluno, que a gente também precisa inserir o aluno no século 21, porque senão a gente vai ficar lá naquela ideia de aluno do passado também, né? e a família também. E aí quando a gente entende eles como ser protagonista, né? E mas Todo mundo quando fala protagonista assim já pensa lá vem um aluno do mal, ela ah, vem ele questionar ah, a, a, a palavra é, da é, a
1: moda né questionador a, né?
2: a gente tem uma no estado a gente tem uns colegiados que nos nos, nos dão essa ideia de protagonismo né e o grêmio estudantil é um deles quando a gente fala em ensino integral o grêmio ele fica minado porque todos os alunos têm voz Todos.
0: não precisa de representante não precisa
2: de representante você quer falar com a diretora vai você
1: por mais que a gente tenha um representante porque o grêmio a gente a é... gente é obrigado
2: a ter o grêmio Exatamente. mas é, nós tivemos é legal, um né? ano em 2017 nós fizemos o plebiscito na escola para saber se eles queriam um grêmio e foi uma negativa eles muito grande que não. a resposta deles foi assim a gente não precisa de grêmio para representar a gente porque a hora que a gente quiser a gente pode falar com a direção da escola né então nesse ano não houve grêmio tomei uma bronca danada do estado porque tem que ter o grêmio da minha dirigente principalmente, e no próximo ano teve, mas ele acaba ficando minado, porque o protagonismo ele é tão intenso dentro da escola, porque o que, que é o Grêmio? Ele é a voz dos alunos. Se todo mundo tem voz, claro que precisa ter uma organização, e para isso a gente tem os líderes de turma, a gente tem o líder e o vice-líder de turma, que se reúne uma vez por semana comigo, que é para trazer as demandas da sala, da turma, o que está que acontecendo para a gente poder acertar junto. Então, tá acontecendo lá na sala do professor Celso? Ah, um, tá um problema. Como que é resolvido na sua sala? Então, aí eles trazem. Ah, então dá para fazer isso lá na sala do professor Celso? Dá. Então, vamos tentar fazer para ver se resolve o problema. E eles vão trocando ideias e eles mesmos vão resolvendo. E isso é muito bacana, porque a gente acaba com o um índice de punição.
0: Só não vamos esquecer que a gente tava falando das famílias aqui. É, Luca, você que veio de uma escola que não incentivava o protagonismo e depois foi a família, entendeu?
4: Então, demorou um pouco pra eles terem noção do que era uma, que é uma escola que incentiva a gente a ser protagonista, né? Porque minha mãe estudou a vida inteira na escola que eu estudava e, meu, pra ela foi um choque. Falou assim, como assim você tá tendo esse tipo de trabalho? Como assim você fala com um professor? Como assim você se questiona o lugar que você tá sentando? Meu pai também. Ele estudou muito tempo é, em escolas também tradicionais, porque eu acho que na época também não tinha é, essa visão que tem hoje, entendeu? Então, os pais, eles não têm um entendimento tão grande quanto a gente pode adquirir hoje.
3: Mas mesmo quando não são eles que estão inseridos nesse meio, só da gente estar tá inserido já muda muito. Hoje, meu, eu e meu irmão, a gente estuda no, em escolas que prezam pelo protagonismo, e a minha mãe trabalha em uma. Então, assim, é quase impossível... O seu pai fica numa situação bem difícil, né? Sim, é quase impossível <risos> ele se blindar a isso. Então, hoje, ele já é inserido nesse meio, já é muito diferente, entendeu? É, e ele entende, ele gosta também da, da escola e é, de como isso é trabalhado.
0: E aí, tem família que aceita e tem família que acha esquisito, como é tem que faz? Tem
1: família que aceita e assim, eu, eu acho que... Aceita
0: e participa, né, senhora?
1: Aceita e participa e a gente tem que, que ir também né, modelando essa, essa ação com os pais, principalmente, porque eu, eu não sei, era uma dúvida, vocês estavam falando agora, eu estava pensando a respeito disso. Vocês veem a importância disso para o mercado do trabalho, né, daqui... É, em 2021, vocês vão estar já no mercado de trabalho, né? Ou, ou vão estar cursando o ensino superior. Mas, assim, vocês veem a importância de, de vocês Sim. terem essa formação, assim?
4: O, a empresa precisa de alguém que lidere, entendeu? Não adianta eu ficar quieto, assim, na, no meu escritório, no meu cubículo e ficar quieto, não, vou fazer o meu trabalho que mandarem para mim. Não, eu tenho que ir atrás do, de melhorar sempre, Ser proativo, Sim, exatamente. né? exatamente. Porque, na minha visão, um chefe... Ele vai gostar do cara que tem atitude, que leve aqui para frente, entendeu? Não importa se eu trabalhe como telemarketing, como lixeiro, como advogado, entendeu? É Sempre é bom... Sempre, você tem sempre mais chance de subir tendo uma autonomia e sabendo liderar. Por isso que eu acho muito importante isso então, no mercado de trabalho. É, esse,
1: esse conceito que ele falou assim perfeitamente é que a gente também tem que trabalhar com os pais, né? Tem pais que não entendem isso né? de uma maneira, né? Acha que tá sendo uma coisa mas ele tá ficando arredio e tal. Mas, na verdade, não. É como a Kelly falou perfeitamente também, a educação do século XXI pede isso, né?
0: E os pais podem ser trazidos para dentro da escola? É Pode. o que a gente
2: espera. Eu, eu luto muito para trazê-los. Vivo movimentando. Que ações pra...
0: vocês fazem para trazê-los?
2: A gente tem a PM da escola, tem o conselho de escola. Já foram a gente... convidados, pra, Nossa, por exemplo, gente... para
0: ver uma aula? Sim,
2: sim. A gente tem a culminância das eletivas todo semestre. E assim, quando o pai vai matricular o aluno, ele já sabe que a porta está aberta para ele. É, porque aliás a eletiva ele pode ela, chegar lá, ela muda,
1: é. a, cada, a cada semestre muda, né? Então se o cara está agora numa, numa eletiva, como a que eu tenho agora que é de audiovisual, né? Para a gente trabalhar edição de vídeos e tal, ele pode no semestre que vem cursar uma de engenharia, por exemplo, né? Então é a cada semestre como é no, no curso superior. É.
2: Todo, todo semestre a gente tem a culminância das eletivas. E aí é aberta à comunidade, é aberto aos pais, e eles vêm. E é ali onde eles ficam familiarizados com o que o filho está aprendendo. Porque eles querem ver os filhos, né? Mas eles não estão muito preocupados com o que está acontecendo na escola. Não sei quando tem problema. Mas a gente faz uma gestão bem democrática, bem aberta, né? Por exemplo, a gente gostaria de ter mudado o horário da escola para evitar os atrasos e tal. A gente fez um plebiscito no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, no Google Docs e tal, com eles.
0: E aí eles. Só com os professores? Só
2: com os pais. E aí eles, decidi os, os eles dec decidiram que era melhor o horário que tá, Porque se eles chegavam atrasados no horário, e iam chegar no outro também. É, então as medidas a que a gente era... tinha... É, mas de, a gente tem muito aluno que mora longe, depende de condução e tal. Mas foi feita uma enquete, né? Então, se ele não tem tempo, ele tem outros mecanismos. O pai tem uma ligação direta com a gente via WhatsApp. Então, a gente tem um grupo por turma, por série, os, um, só o grupo de transmissão, mas o pai pode se comunicar individualmente com a escola. Ah, meu filho foi hoje, meu filho chegou, né? E a gente já responde ali, chegou, não chegou. A gente tem uma comunicação boa com eles, mas... Essa questão dos pais trabalharem, é, deles estarem muito fora da escola, não é igual a mãe da Maria Eduarda que está ali dentro da escola acompanhando o que ela faz. Então assim, ah, então ah, meu filho não pôde ir hoje, porque assim, a cada dois dias que ele tem uma falta, a gente liga para saber o que, que aconteceu com esse aluno. Ele faltou por quê? Se o pai não manda um, um comunicado dizendo por que, que ele faltou, às vezes o pai não sabe que ele está faltando. E aí a gente já avisa. Então tem toda essa comunicação com a escola. Mas quando se trata do, dos colegiados, é mais difícil, porque... Ah, o pai vai sair lá do trabalho para vir participar de uma reunião aqui. A maioria, da nossa, a maioria das nossas reuniões de pais são aos sábados, já previsto em calendário escolar. E a frequência é muito grande quando é aos sábados. A gente fez um teste esse semestre e foi equivalente no dia de semana também. Então já está tendo uma importância maior. A nossa reunião ela não vai falar de recados. Nossa reunião não fala dos problemas da escola, não. Ela fala do aluno. É,
1: eu, o é. interessante o pai chega, né? Ele pode conversar com o professor que ele quiser. Tem as mesas montadas como se fossem uns quiosques, assim. E assim, pô, eu quero conversar com o professor de projeto de vida, né, do meu aluno, porque ele tá com, sei lá, por uma nota baixa, o meu filho falou, eu quero conversar com o tutor, né, do, do meu filho e tal. Então ele vai direto lá na mesa e conversa. Não tem aquela, aquele método também tradicional de ir na sala e ficar ouvindo, esperar, passar todo mundo é. pra falar com o meu filho e tal. A escola de vocês também tem essa, essa participação dos pais, assim?
3: Tem. É, eu acho que principalmente com os eventos que ela falou de sábado, são os que têm a maior adesão, assim, de pais. E além das reuniões de pais, que eles entram, aí na sala tem professores de certas matérias, então tem normalmente uns quatro professores. E você pode falar com os professores que você quiser, pode falar com a direção na reunião de pais também. E ainda tem os outros eventos. Por exemplo, esses dias mesmo teve um evento para os pais, um, acho que, não sei se ele era professor ou coordenador da SPM, ele foi dar uma palestra e, você, e os pais podiam conversar com ele, tirar dúvidas, falar com a direção. Tem vários desses eventos na escola também. É, já teve de orientação vocacional para gente e depois teve para os pais.
1: Que legal, né?
3: É, então, eles são inseridos nesse meio. A gente tem
2: bastante pais formados, né? Que é uma coisa bem difícil hoje de você ver. E eles vão dar palestras nas nossas eletivas, os próprios pais. Né? Então, ah, tem pai que é formado em logística, vai lá falar o que, que é a logística. Tem pai que é formado em psicologia, vai lá dar uma palestra de psicologia. Sim, teve... É, é... Um amigo
4: nosso que tem um pai dentista, ele foi lá, deu aula de como é a odontologia. Sim. O caminho dele até virar um dentista Exatamente. profissional. E é importante fazer isso, porque, como eu disse, tem gente que não sabe o, quão, o quanto precisa estudar, o quanto precisa batalhar para chegar Exato. numa profissão, entendeu? ser um, um profissional bom... Conseguir colocar o filho numa escola boa, entendeu?
3: Eu acho que tem gente que se não tiver isso na escola, não vai ter em outro lugar.
1: Não, são, são os caminhos, né? Se você mostra os caminhos assim, às vezes ou o cara ele vai se incentivar muito mais com Sim. isso, né? Ou ele fala assim, ah, não, acho que não é bem o que eu pensava. Por isso que é legal você ter esse contato, né? Acho fundamental, cara. Isso
0: que a Duda tá falando é muito importante, né? Porque se você não tiver isso na escola, você vai ter aonde, né? O papel da escola é esse, né, sim
3: gente? Tem um evento que tem tanto na Projeto, que é o um ensino fundamental infantil, quanto no Novo Pátio, que é o MED, né? Que é o Fest Vida, que é um evento que ele é de esportes então e ele é integrado, então... O segundo ano joga com o primeiro, o oitavo joga com o nono, o sexto joga com o sétimo. E acontece normalmente nos mesmos dias das reuniões de pais. Então oh, os pais estão lá, eles estão presenciando, eles estão vendo as atividades e como aquilo é trabalhado na escola.
0: Agora, alunos, Duda e Luca, qual seria, como seria a, uma escola perfeita para vocês? Não vem falar que vocês estudam em escola perfeita. <risos> Como que seria a escola perfeita para você?
4: Nossa, é uma pergunta difícil. Eu vi, eu fiquei pensando muito tempo nisso quando mandaram as perguntas, que, as possíveis perguntas que iam fazer aqui. Eu fiquei muito tempo procurando, entendeu? E eu acho que um equilíbrio entre saber é, o seu lugar e saber como agir no mercado, no futuro mercado de trabalho é importante também. Mas tem que também saber que não adianta ah, ser tudo livre, entendeu? Porque senão vira bagunça. É, uma escola ideal para mim seria aquela que ensina você a ser o protagonista mas ao mesmo tempo saber como você li lidar com o seu protagonismo que você vai adquirir, entendeu? Porque não adianta falar, ah, eu sou protagonista, beleza, ah, faz isso, faz, isso, faz aquilo, que não pode dar em nada, entendeu? Ser
3: pro protagonista, não é Ser dono da razão. Sim,
4: sim, exatamente.
3: Sim, e nem a escola deixar você fazer aquilo que você quiser. É a escola tratar o protagonismo como, ah, então ele se vira, não, não, acho que não é o mais saudável. É porque a gente vai crescendo. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo autonomia e capacidade de ter esse protagonismo. Então, você é, deixar com que o aluno se vire é, de uma vez... Pode não ser o melhor pra ele, porque ele pode acabar levando como se, ah, não, tudo bem, é, ninguém vai brigar comigo, eu não vou, não vai acontecer nada comigo, e ele vai levando de qualquer jeito.
4: Porque tem que lembrar que a gente tá. É, vocês lidam com pessoas, né? Não adianta tratar a gente igual número, falar, ah, tudo bem, deixa o aluno número 2 se virar, que ele consegue sozinho, entendeu? Não, vamos, o aluno, a aluna Duda, a Luna Maria Eduarda, tá com defasagem aqui, vamos tentar ajudar a fazer o máximo possível, mas ao mesmo tempo é, não dar de mão beijada, entendeu? É, dar uma, uma alternativa, algumas alternativas pra ela poder se adaptar ao modo de estudo dela, entendeu? É muito bom ouvir isso de ah. vocês, como eu concordo com isso que vocês <risos> falam, cara, é muito bom. bom.
3: E acho que, pra mim, a escola perfeita é aquela também onde se entende, e eu acho que isso já acontece muito mais é, hoje em dia do que antigamente, que... Vo os professores eles têm diferentes tipos de alunos em tudo então o Luca ele pode aprender é, vendo vídeo aula mas eu não aprendo vendo vendo vídeo aula eu aprendo sei lá
4: Com aula expositiva Com né? aula
3: expositiva então você mexer e adaptar as aulas em função dos alunos, da necessidade deles, para mim é muito importante também, para mim, porque senão alguém que só aprende, que não consegue aprender com a aula de positiva de jeito nenhum, numa escola tradicional, ela não vai aprender nunca, ela vai ser julgada a partir disso, ela vai ser julgada como uma aluna boa ou ruim a partir disso, sendo que ela tem outras habilidades. Às vezes ela tem a habilidade da escuta, que se e ela, ela, nem, escutar... ela nem
0: consegue, né? Ela não consegue perceber isso. Sim. O professor tá preparado para fazer esse seu tutor ou seu agente desse processo todo, gente?
1: Eu acho que cada vez mais, assim, a gente preza muito por isso para que a escola ela seja consciente do da época da qual ela faz parte, uma escola contemporânea que eu acho que é importantíssimo e ao mesmo tempo ciente das suas limitações, mas não omissa. A gente pode muito bem saber as coisas que são pontos de melhoria, que a gente precisa realmente tratar, e identificar esses processos para a gente melhorar esse professor. Né? Então, assim, a gente tem uma linguagem muito clara. Eu, enquanto professor coordenador da área de humanas, eu tenho que assistir a aula dos outros professores quinzenalmente. O ideal seria que fosse toda semana, mas a gente não tem é, uma agenda que possa permitir que isso aconteça. Então, quinzenalmente, a gente assiste essas aulas e a gente vai identificando, não os erros, mas os pontos de melhoria. Olha, professora, a senhora pode melhorar nesse aspecto. Mas não que eu seja perfeito também, eu inclusive falo com, com os meus professores, eu falo assim, vocês podem assistir a minha aula no momento que vocês quiserem também, né? faz parte da nossa formação. Essa troca, eu acho que ela é muito lúcida. Nesses tempos que a gente vive Porque a gente teve, a gente é exatamente de uma geração Que teve uma formação muito diferenciada A gente não participou de uma escola Dessa que eu vejo vocês falar é, Brilhando os olhos né, dela. A oportunidade que você teve De estudar na mesma escola Ela é incrível E assim, a gente não teve essa formação Mas a gente tem que correr atrás disso Mas sempre com essa ideia, com a escutativa E a pessoa sempre aberta A melhorar se ela tiver o um espírito de melhoria, ela já pode fazer parte de uma escola do século XXI,
0: por qual exemplo. É o, qual que é o principal desafio do, do professor? É Quebrar o paradigma mesmo?
1: Eu acho que é quebrar o paradigma e, e assim... Isso que, que a Maria Eduarda falou de você também ficar aberto com os novos meios de você aprender. Pô, o cara tem, ele tem que ter, pelo menos, o bem-querer de, de repente, entender como é uma plataforma virtual, que seja o Google Sala de Aula, por exemplo, né? Não é fazendo merchandising aqui, mas, assim... Como é uma plataforma virtual? Como é uma sala de aula invertida? O que é isso? O que é uma aula rotacional, né? Então, eu acho que se o cara ele tem... Essa disposição de entender o que são as metodologias ativas e como que eu posso melhorar. Pô, eu sempre tenho algo a melhorar. Eu acho que esse que é o maior desafio. Você não pode jamais imaginar que você sabe de tudo e que você já pode dar aquela mesma aula desde 2002 até agora. Não dá. Você tem que procurar melhorar sempre. Evolução acho que esse é o maior desafio. Né? É.
0: Kelly, e aí, você que trata com a direção, quais são os desafios para isso aqui acontecer? A gente estava vindo os conversando,
2: né? né, Celso, que a gente já passou. Acho que o princípio de tudo, o aluno, queria complementar aquela hora a fala do Lucas, mas assim, o aluno tá em formação, ele é o nosso foco. É com ele que a gente deve todo esse protagonismo. É nele que se espelha o nosso sucesso, como professor, como humano, como, como a vida mesmo é. Se a gente não tem o um aluno como foco, e eu vou dizer, na escola de ensino integral acontece, no, no novo pátio acontece, em algumas escolas pouco ou muito acontece, mas na maioria não acontece. Nós estamos muito atrasados ainda em termos de protagonismo do aluno no Brasil. A mentalidade de se promover o protagonismo é tirar o meu poder aquele que eu subi em cima da folha de sulfite. Então, eu subi em cima da folha de sulfite, eu tenho um poder, se tirar a folha de sulfite, acabou. E Ao passo que a gente entende que a maior aproximação com o aluno leva ao respeito, leva ao entendimento de como aquele aluno aprende, como a Duda falou, mas, acima de tudo, como o professor ensina. Dá para usar uma metodologia geral para aquele momento, mas depois há que se procurar outras metodologias para atingir a maioria dos alunos. O meu desafio como diretora de escola pública, principalmente, é fazer entender que o professor da escola pública é o mesmo professor que dá aula na escola particular. Só que lá ele entende que ele é melhor remunerado, que ele tem melhores condições, né? Mas na nossa também ele é melhor remunerado. O Celso,
0: por exemplo, dá é. aula só nessa escola, né? Só, só. Nessa escola. O
2: professor que dá aula na escola de ensino integral de 9 horas e meia, ele tem um regime de dedicação plena e ganha 75% a mais no salário base dele, como a carreira dele. E aí ele, nesse período de 9 horas e meia, ele não pode trabalhar em outro lugar. Então, é, também
4: não dá para trabalhar em outro lugar. Né? Exato, vai viu? trabalhar... É, com... é, mas é
2: porque é dedicação plena. Hoje. Mas as, as pessoas entendem assim, ah, mas, por exemplo, eu não tô com aluno agora, porque o professor, ele tem uma média de 28 aulas com aluno, entre base nacional comum e diversificada. As outras, né, de 28 para 48, são 20, é de estudo. Quem é o profissional que pode estar numa escola com 48 aulas semanais ou 40 horas semanais.
1: formação, né?
2: E ainda ter formação dentro da sua, do seu trabalho. Então, isso, isso é um ponto positivo para a educação paulista. Mas é difícil ainda do professor entender. Porque, assim, a gente dá as condições. Então, o professor vai lá pensando no salário dos 75% a mais. Só que o trabalho que você tem dentro da escola é 150, é 200. E aí, se ele só for pensando no salário, não vale a pena, ele não é possível, é desmotivado. Vale Mas se ele estiver em processo de formação e ele entender que ele tem que ser formado tanto quanto o aluno que está ali vai embora, ele se dedica ele vai melhorando, ele vai crescendo eu sou diretora dessa escola desde 28 de agosto de 2014 quando eu cheguei na escola eram seis comunidades habitando aquela escola, minha sala era uma enfermaria e aí fechava, não fechava os alunos não queriam nem passar na calçada da escola quando falava em Fábio Fanuki, não quero estudar nessa escola de jeito nenhum 2015, a gente já conseguiu mudar todo o processo, começaram a olhar diferente, a escola já estava mais organizada, reestruturada. 2016, veio o ensino integral e aí mudou-se completamente. Continuaram não querendo estudar na escola, porque carregava uma fama. E aí, aqueles professores eram responsáveis de mudar tudo aquilo. Hoje, a gente é o mais conceituado de ensino integral de Guarulhos. E aí Com é um trabalho. Um
1: espera inacreditável. É. A gente é. não tem mais espaço físico para é. acomodar os alunos, né? Mas é muito interessante essa mudança... eu pude acompanhar... que eu tô lá desde o primeiro ano... Né? Desde 2016 também... E eu pude acompanhar... É inacreditável, cara...
2: E o que eu digo nisso... Porque a gente conseguiu transformar... Alunos que a gente nem imaginava... Dando protagonismo para eles... Falando, Olha, é seu... O que, que você vai fazer com isso? Então, Mas como é meu? Essa escola é para você... Como a gente atendia seis, seis comunidades... Como que, como que eles receberam isso? Então eles receberam assim... É pra gente? É. Vamos ver o que, que vai dar. Só que tem outras coisas que chamam mais atenção. Essa, essa cara que o Lucas fez de nove horas e meia aqui na minha frente, foi o que a maioria falou. Mas ex existe um grupo que aceitou muito bem isso. Essa escola vai funcionar, Dona Kelly? Vai. Pra quem que ela vai funcionar? Pra quem quiser. Então, beleza. Então, vem.
0: E quem não quiser?
2: Quem não quiser foi pra escola de, de ensino parcial nas proximidades, que as escolas atendem, e continua seus estudos, normal.
0: Tem né? disciplinados lá na escola de vocês?
2: Tem, a gente lida muito com isso, porque, assim, alguns pais pensam que 9 horas e meia é creche de marmanjo. É. <risos> e a gente deixa bem claro. Mas, assim, como eles estão em formação, eu só posso mudar aquele que está em formação e quer mudar. E aí a minha briga é constante, a minha luta é constante, a gente vai brigar até o final, até, você, até ele falar para mim, não quero mais... Vou, vou embora. Mas enquanto ele estiver ali falando eu quero, nós vamos lutar por ele. Então assim, a escola pública ela tem toda uma estrutura de facilidade da, da indisciplina. Mas quando o aluno vê toda aquela estrutura voltada para ele, para o protagonismo dele, ele fala, peraí, aqui eu tenho que pisar diferente. E é um trabalho. É um, é um trabalho como outro qualquer, você entrar numa escola... E pensar hoje, eu tenho que encarar isso aqui e fazer a transformação. Mas a transformação não é só pelo idealismo da diretora. O Celso tem que abraçar, o aluno tem que abraçar, a comunidade tem que abraçar. E aí quando abraça, dá super certo. Mas tudo dentro de um esquema. O ensino integral ele não foi projetado para dar errado. Ele foi projetado para funcionar. Alguém testou aquilo, alguém fez aquilo. Às nove horas e meia, Lucas... Por isso que parece ruim,
4: mas é de suma importância, de é. suma é porque... importância.
3: Sim. Quando você fala nove horas e meia, você pensa assim, meu Deus, que matemática, Cadê? física, é. química...
4: Ah, mas eu também me assustei é, é, imagina, é isso na você, vida. Você, imagina né? os é. professores de lá. Kelly, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer é, Quando você contou a história do colégio, enfim, é que tinha uma fama... Você não teve um pouco de receio De dar um tiro assim no escuro Pra ver se vai dar certo a escola? Como foi esse processo pra escola se adaptar? Pra tanto o céu se adaptar, entendeu? Eu queria entender porque...
2: Os índices da escola é, educacionais Eram muito baixos quando eu cheguei lá Já começou a melhorar em 2015 Mas assim, ninguém queria trabalhar naquela escola Ninguém queria estudar lá Então só estudava lá Todos os alunos das escolas ao redor Que não prestavam para aquelas escolas e aí quando eu cheguei, eu falei assim, peraí, isso aqui não é um depósito de gente que não presta para as outras escolas. Fechei, falei assim, ó, oh, vocês cuidam do programa de vocês e eu cuido dos meus. E foi a minha conversa com os diretores das outras escolas. Bom, enfim. E aí, quando veio a história do ensino integral, que eu tive que passar por um, por um conselho de escola, por uma PM, pelo Grêmio da escola, mostrar para eles o que era o programa, e eles falaram assim, é para mudar a fama da escola? Eu É. Não só mudar a fama, mas o tipo de ensino, o que vocês estão aprendendo aqui. Vocês estão sendo jogados lá fora, sem nenhuma responsabilidade. E aí, o que aconteceu? Eles falaram, beleza, se for pra isso, vamos embora. E aí eu estudei muito o programa, muito, muito, fui ler, fui ler quem era o autor, fui ler quem, quem, quem trouxe isso de Pernambuco, pra, por que, que essa escola existia, toda a legislação. E eu comecei a contaminar as pessoas com isso. Não, mas olha, você, é para você ser melhor, é para você ser melhor. Você quer ser bandido? Beleza, vai ser bandido, mas você tem outra opção. E aí você vai mostrando isso para eles. E aí dá um certo receio, sim, mas ou era, era isso ou era fechar. E aí eu falei, um prédio tão bonito, uma estrutura de 1974, prédio super grande, virar o que isso aqui? O que isso aqui vai virar?
4: Né? Um estacionamento, né? Oh,
2: uma fundação um casa, prédio. não sei, vai, é do Estado, vai virar alguma coisa. Eu falei assim, não, isso é uma escola e vai continuar sendo. No que depender de mim. Né? O Celso tá aqui, ele sabe que é, a nossa vida é aquela escola. A gente vive com com a escola dentro da gente. Né? A gente sai da escola, a escola continua dentro da gente. Mas é o, o acreditar nisso tudo e fazer acontecer. Quando eu falo que hoje a gente é referência no ensino integral, é porque a gente, é com, a gente faz o programa acontecer. Se a, gente não, se a gente deixar o programa... Ah, vai lá, passar nove horas e meia na creche lá. Não é o programa, não há é uma formação. Então, quando a gente faz a, o programa acontecer, a escola transborda energia positiva. Tem, tem hora que você fala assim, tá acontecendo aqui mesmo isso? Isso é da escola? E o aluno agora, quando chega, ele faz uma opção, eu quero ir para aquela escola. Quando ele vai para o Fábio Fanuki agora, ele escolheu estar lá. Ele sabe o que acontece naquela escola. Então ele vai porque ele quer ir, porque ele já sabe. E aí eu ouço dos pais assim, se fosse um tempo atrás, meu filho nem na calçada passaria. Então isso... É um orgulho para a equipe estar lá. Da equipe de 2016 que iniciou o programa, só eu, o Celso e mais um professor. Só. Só sobrou Nossa, a gente. Só
1: três. Que né? gente que... De toda que... a equipe, que... porque
2: a gente teve que ir. E, olha, não está de acordo. Todos nós lá nessa escola de ensino integral passamos por uma avaliação chamada avaliação 360. Todos nós avaliamos todo todo mundo é avaliado.
1: A cada semestre.
2: E o aluno nos avalia. Então, o aluno entra lá no sistema, tem umas perguntas, ele vai responder professor faz, professor não faz, se, o professor se, é se a diretora faz, se a diretora não faz, isso. né?
4: Isso é muito importante, né? É, uma a avaliação. É o feedback, gente... né? Do é o feedback, é o, Sim, o
2: feedback. Bom, detectei lá que o professor Celso tem um problema lá. Vamos supor que é no protagonismo dele, ele não desenvolve muito bem o protagonismo, nem no aluno e nem nele mesmo, né? Nem o sênior. Então, ele é um ponto de atenção. Professor, vem cá, sua avaliação disse isso, isso, isso. Olha, vamos trabalhar essa formação aqui e aí a gente tem uma gama de um cardápio, que a gente chama, de formação para o professor. Aí a gente indica livro, a gente indica atividades para fazer com o aluno, Tem a gente indica filme filmes, também. uma série de coisas que é para o professor desenvolver nele aquilo que ficou lá faltando na avaliação dele. E isso é muito importante, porque só não muda quem não quer, porque as estruturas estão sendo oferecidas. Alguns professores trabalham pensando, ah, eu vou ser avaliado, que coisa... Ué, o aluno não é todo dia? É, claro. Né? <risos>
0: Luca, respondeu a tua pergunta? Respondeu, lógico. Maravilha, lógico. A gente. A gente está chegando ao final do programa. Eu queria muito rapidamente que a gente é, fizesse algumas considerações finais aqui. Eu queria saber de cada um de vocês, muito rapidamente, o aluno sendo protagonista. O que pode esperar de um profissional do futuro? O que, que ele vai ser sendo protagonista?
1: Eu a penso que esse frente. cara que ele vai ser o um melhor funcionário se ele estiver numa empresa, ele vai ser o melhor aluno se enquanto fazendo parte de um curso, né, de uma faculdade e tal. Ele vai ser, procurar sempre ser o melhor, como ela falou, Maria Eduarda da formação dela, né? Ela tem essa ideia de não é só questionar por questionar, né, mas ao mesmo tempo também ter a proatividade. Ele vai ser um cidadão melhor, pra você vê determinados problemas e agir em relação a isso. Para você, Duda?
3: Ah, eu acho que é exatamente isso. E eu acho que ajuda também a gente a diminuir essa mentalidade de que funcionário e chefe é acima. Eu acho que o chefe e o funcionário, eles passam a estar juntos, no mesmo patamar que eles vão se ajudar. O funcionário ajudando o chefe a como o ambiente pode melhorar, a como o aconchego pode melhorar, e o chefe... Claro, ajudando o funcionário a fazer o que ele precisa fazer, né?
0: Muito bom. Kelly?
3: Eu acho que o protagonismo, ele, ele trabalha de uma maneira que
2: faz com que a gente pense que tipo de pessoa que a gente quer que esteja fora da escola, quando eu estiver sendo atendido em qualquer lugar, ou quando eu estiver na fila de um hospital, quando eu estiver em qualquer lugar do mundo, que tipo de pessoa que eu quero que me atenda. E é isso, é o, é o aluno ser solidário, ele ser competente naquilo que ele faz, ele, ele ser protagonista na mais essência da, do ser humano que ele pode ser. A gente está muito preocupado com que tipo de pessoa que a gente está colocando lá fora. Porque às vezes a gente conhece muito, eu sei muito de matemática, de ciências, eu sei tudo, domino tudo isso. Mas eu não sei nada do humano que está na minha frente. Conforme a gente vai desenvolvendo o protagonismo do aluno, isso vai ficando mais claro. Ele vai se tornando mais humano e a, e a essência dele vai, vai se deixando levar. Essa questão que a Duda falou de ser chefe e não ser... Ninguém me chama de diretora na escola. Meu nome lá é Kelly. Eles sabem qual é a minha função. Mas o meu nome é Kelly. Eu vou, vou ali falar com a Kelly. Tem
3: professor que fica assim, é a diretora. Não, Não é, a Kelly. é a Kelly. Isso acontece. Até com os professores. A nossa professora é de português, ninguém chama ela de professora. É Tânia. O nome dela é Tânia.
0: E pra você, Luca?
4: Então, pra mim, eu faço as palavras do céu, sua minha, mas um complemento: tem um livro que chama Cidades Invisíveis e tem uma cidade que é em cima de uma teia de aranha. E Marco Polo, que foi visitar a cidade, perguntou para os, cidadãos, para os cidadãos como era viver lá, entendeu? E o pessoal falou assim, é, eu tenho que andar certinho na, na, no fio da teia, porque se eu dar um passo em falso eu caio e morro. Ou se eu pisar muito forte eu levo a cidade inteira junto. Isso é muito importante porque com o protagonismo a gente consegue aprender a andar certinho na linha, na teia de aranha, e ao mesmo tempo não pisar muito forte e destruir tudo, entendeu? Com o protagonismo a gente consegue liderar e consegue fazer uma cidade melhor.
0: Muito bem, galera. Obrigado a todos. Foi ótimo. Lucas Cigolo, muito obrigado isso, pela presença.
2: Obrigado Maria Eduarda
0: Morici. Maria
2: Eduardo e Lucas estão convidados a conhecer a nossa escola. Nossa, por favor. Eu quero É legal. quero Chame seus muito. professores e vão lá conhecer nossa, a nossa escola sim. em Guarulhos.
0: Kelly, obrigado pela presença. Professor Celso Macedo, muito obrigado pela que presença, agradeço. pessoal. A gente que agradece. Valeu. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao último episódio dessa primeira temporada... Vamos retornar o ano que vem com a segunda temporada, com muito mais novidades e mais educação para todos vocês. Até lá! Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o Instagram arroba editora do Brasil underline oficial